0: Gentili lettori, ben arrivati! Questo è Fumetti Bonelli, il podcast ufficiale di Sergio Bonelli, editore. Io sono Alberto Cassani e sono qui oggi con il curatore di Dragonero, Luca Barbieri, per parlare della miniserie Dragonero Conan. Ciao Luca! Ciao Alberto e ciao a tutti i nostri ascoltatori! Senti, vorrei iniziare ripercorrendo un aneddoto che ci riguarda, che non sono sicuro che tu ricordi, perché qualche anno fa, la prima storia di Conan è diventata di dominio pubblico e quindi io e te ci siamo trovati al cinema prima di andare a vedere Tenet a discutere della possibilità di inserire il personaggio di Conan all'interno di Dragonero che cosa si sarebbe potuto fare che cosa non si sarebbe potuto fare che tipo di veicolazione poi avrebbe potuto avere un esperimento simile visto che tu sei un grande appassionato di Conan ci avresti tenuto a farla questa cosa qui e poi invece quando i nostri dirigenti ti hanno proposto la possibilità di, fare, di usare Conan
1: con tutti i crismi dell'ufficialità immagino tu abbia fatto i salti di gioia eh sì ho ancora i bernocoli adesso sulla testa che testimoniano i salti di gioia no però effettivamente all'inizio pensavo fosse uno scherzo che mi avevi organizzato tu perché rammento distintamente quell'episodio senza quindi dover tornare indietro nel tempo come si fa con Tenet <ride> <ride> e quindi mi, mi ricordo cosa, cosa ci siamo detti effettivamente sarebbe stata una, una grande idea quella di poter utilizzare il personaggio all'interno di, di altre storie e ovviamente essendo Dragonero il nostro personaggio fantasy la scelta più ovvia sarebbe stata utilizzare. All'interno delle storie di, di Dragonero. E poi effettivamente questa cosa si è, si è verificata. Tra l'altro neanche a troppa distanza, perché comunque questa cosa è successa più o meno meno di due anni fa, mentre invece Tenet siamo andati a vederlo forse due anni e mezzo fa, quindi è passata giusto una manciata di mesi tra quando abbiamo fatto quella conversazione e quando sono stato chiamato diciamo, nell'ufficio di, di Michele, che è il nostro direttore, per essere informato che insomma, c'era questa possibilità, inizialmente solo una possibilità, poi mi detto, ne, ne riparleremo meglio e poi da lì, eh, da, dal primo contatto, siamo arrivati poi alla preparazione della, della storia vera e propria.
0: Ecco, prima di parlare della storia vera e propria, spieghiamo bene il progetto
1: editoriale. Questa è una miniserie, come ho detto prima, di tre episodi è una miniserie di in tre albi nel senso che gli episodi in realtà sono sette 6 compre- più il numero zero che era stato presentato in anteprima a Lucca l'anno scorso e che noi diciamo chiamiamo numero zero proprio perché era stato presentato a parte ma che fa parte integrante della storia, proprio diciamo un epilogo un prologo scusate, e ha la stessa lunghezza delle altre, degli altri capitoli quindi sono tutti capitoli da 20 quindi sono sette capitoli da, da 20 pagine che sono stati poi raccolti in tre albi per mantenere poi una fogliazione Corretta perché ovviamente il 140 pagine diviso 3 non viene esattamente un numero pari, per cui abbiamo dovuto cioè abbiamo preferito mettere i primi tre episodi nel primo album, quindi il numero 0, il numero 1 e il numero 2 nel primo album, nel secondo album il numero 3 e il numero 4, mentre invece nel terzo album il numero 5 e il numero 6. La parte diciamo rimanente della fogliazione è stata eh, utilizzata in modo che adesso si può dire perché me l'hanno chiesto un sacco devo dire anche qui c'è un aneddoto. Già, Luca, i lettori mi hanno chiesto. Come sarebbero state utilizzate queste pagine in più? Eh, se vuoi, possiamo parlarne adesso oppure possiamo tenere un pochettino di, di, come si dice, di suspense ancora per, per qualche minuto? No, allora teniamo un po' di suspense per qualche secondo, non qualche minuto. <ride> perché tu hai citato
0: Lucca di quest'anno. Perché noi a Lucca abbiamo presentato la miniserie completa all'interno della Dragonero Conan Box, eh, miniserie che però era stata stampata in versione variant contenente solo il fumetto quindi giustamente i lettori si chiedono ma poi quando uscirà il fumetto in edicola che cosa conterrà allora diciamo che comunque la la box è stata molto apprezzata dai lettori di Dragonero che l'hanno acquistata a Luca Comics e volendo possono acquistarla ancora tramite il nostro sito online. Però appunto la versione da Edicola, allora che cosa contiene in più?
1: La versione da Edicola eh, contiene in più il, una sorta di nuovo racconto delle origini di Dragonero che è stato praticamente pensato per eventuali nuovi lettori e soprattutto in chiave internazionale, perché poi magari, questo ne parleremo successivamente, il, questo è un progetto che non è destinato solamente al mercato italiano ma al mercato internazionale. Quindi così come magari noi possiamo far conto conoscere Conan a chi non lo conosce, qua ovviamente ci sarà una grassa risata perché tutti conoscono Conan, però il, lo scopo è anche quello di far conoscere Drago Nero all'estero a chi ancora non lo conosce, quindi diciamo ho effettuato una, una scelta di una parte della storia delle origini in qualche modo rimontata in modo tale da poter raccontare le origini di Dragon Nero in una manciata di pagine che poi alla fine sono 16, 8 nel, nel secondo albo e 8 nel terzo, rimangono ancora 8 pagine albo. In queste otto pagine abbiamo inserito una storia di Conan, proprio di una storia originale di Conan, eh, stampata in Italia precedentemente da Panini e eh, invece negli Stati Uniti sono entrambi materiali della Dark Horse. Sono storie molto brevi che erano usciti negli albi promozionali durante le fiere, non so, San Diego Comic Con, insomma eventi di questo tipo, con questi albi promozionali con storie molto brevi, quindi sapendo che esistevano queste storie sono andato a recuperarle e grazie alla collaborazione dei colleghi della Panini di cui magari parleremo dopo, abbiamo avuto queste storie e le abbiamo inserite all'interno degli albi quindi chi compra questi questi albi oltre alla storia vera e propria che ha già potuto leggere all'interno della box avrà questa nuova nuova origine che sono interessanti nel senso che in qualche modo eh, semplificano e riassumono la storia di Nero. e anche queste due storie brevi di Conan che sono molto interessanti e state scelte per un motivo specifico che poi, di cui magari parlerò dopo perché mh, non voglio monopolizzare l'attenzione aspetto un'altra domanda dai.
0: va bene allora la prossima domanda riguarda effettivamente la storia inedita di questa, di questa miniserie che naturalmente come quasi tutte le storie di Nero, è stata scritta dai creatori del personaggio Luca Enoch e Stefano Vietti ed è stata disegnata e colorata da Lorenzo Nuti. Lorenzo ha fatto un lavoro
1: eccezionale guardando le tavole e tra l'altro è stato anche molto rapido Lorenzo è un disegnatore molto veloce oltre che essere molto bravo è anche un ottimo colorista avevamo notato che era un bravo colorista in una storia breve che ha fatto per il Dylan Dog Color Fest che si è colorato da solo ovviamente con una colorazione molto diversa da quella che è stata poi scelta per Conan però avevamo visto che era in grado di farlo quindi gli abbiamo chiesto ma tu te la senti e lui ha detto sì assolutamente quindi da lì siamo partiti anche perché tenendo tutto concentrato anche il colore in un'unica persona abbiamo potuto accorciare un pochettino i tempi di produzione che sono stati rapidi ma non rapidi, non per colpa di Lorenzo ma ovviamente per motivi tecnici perché ogni cosa doveva essere approvata dagli americani negli Stati Uniti quindi ogni passaggio richiedeva un tempo doppio o triplo rispetto a a quello di lavorazione perché doveva essere mandato in approvazione prima di fare il passaggio successivo eh, abbiamo dovuto aspettare l'autorizzazione ovviamente perché poi dopo siamo andati un pochettino più spediti perché dopo che abbiamo capito cosa volevano e cosa no Ovvio che poi ci mettiamo un po' a vento, come si dice, ma soprattutto nelle prime tavole, nei primi due capitoli abbiamo dovuto aspettare molto, giustamente, cioè. e quindi Lorenzo ha avuto, diciamo, dei ritardi di lavorazione per questa ragione. Lui in realtà è stato rapidissimo e devo ammettere che comunque le correzioni sono state molto poche, quindi è stato molto bravo a capire subito cosa cosa si voleva da lui
0: tra l'altro ha usato, non ha usato esattamente la gabbia bonelliana eh, per disegnare questo arbo questa avventura il che rende ancora più evidente la dimensione internazionale del progetto perché è chiaramente pensato non, per i lettori solo, non solo per i lettori bonelliani ma anche per chi conosce i fumetti di Conan e magari speriamo scopra Dragonero con questa
1: con questa miniserie. Sì, la gabbia è stata, um, stata lasciata sostanzialmente alla scelta di Lorenzo, anche se Luca Enoch, che come insomma immagino che i lettori sappiano, è anche il disegnatore, gli ha dato molte indicazioni sulla gabbia che lui avrebbe voluto vedere, ma poi la scelta definitiva è stata lasciata nelle mani di Lorenzo e della Conan Properties che doveva autorizzare e validare diciamo queste scelte.
0: Ecco, parlando di Luca Enoch che. È... Stefano Vietti, scendendo più nel dettaglio della della storia dell'avventura, la bibliografia ufficiale, diciamo Howardiana, cioè scritta da da Howard di Conan, non è particolarmente ampia, perché lui ha scritto neanche 20 racconti. Però in questi 20 racconti il personaggio si evolve, cresce, cambia molto. Quindi nel momento in cui voi avete deciso, ok, facciamo questo incontro, a che punto della storia di, di Conan l'avete situato?
1: Allora diciamo che è stato oggetto di molto dibattito questo perché io avrei voluto raccontare un Conan scout perché lui è stato anche scout per il Regno di Aquilonia e Jan è uno scout quindi il fatto che entrambi lo fossero nello stesso momento poteva essere interessante. E quindi sostanzialmente la scelta è caduta nel periodo in cui Conan è effettivamente lavora, diciamo in questo modo, viene pagato, mettiamola così, dal, dagli Aquiloniani. E però non è esattamente uno scout, nel senso che poi ci serviva per ragioni squisitamente narrative, quindi per far sì che lui pot- avesse un legame molto forte con, con la città di Tarantia e avesse un certo numero di uomini ai suoi ordini che dovranno essere macellati in modo tale da dargli una motivazione plausibile per vendicare Drago, perché chi conosce Conan sa, che Conan non è proprio uno stinco di santo non è un eroe classico bonelliano che dice ok devo recuperare queste gemme senza fare troppi spoiler per proteggere il, gli innocenti il Conan classico di questa cosa se ne laverebbe tranquillamente le mani allora ho insistito su que- nella in fase di preparazione con gli autori per dargli una motivazione un pochettino più diretta e questa motivazione è la vendetta nei confronti degli uomini che si fidavano di lui e che l'hanno seguito in questa, in questa avventura e in questo modo doveva avere de- degli uomini ai suoi ordini. quindi diciamo che abbiamo collocato questa storia un po' dopo il suo ruolo di scout, quando è, eh, diciamo, soldato. Per, per il regno aquiloniano ma in realtà lui poi diventa generale qui non lo è ancora, quindi è una fase un po' intermedia e un pochettino anche inventata del, del suo percorso che da scout lo porta a essere inquadrato poi militarmente all'interno dell'esercito di, di Aquilonia. e poi come, non faccio spoiler, ma come tutti sanno poi diventerà re di, di, questo, di questo regno, ma questo poi successivamente quindi diciamo che il periodo scelto è questo i più attenti diranno, "Eh, ma attenzione Conan in quel periodo non era vestito così, noi l'abbiamo vestito come Conan il barbaro classico, e lì è un'altra diciamo licenza poetica che ci siamo presi perché graficamente piaceva di più questo tipo di personaggio abbiamo chiesto l'autorizzazione a Conan Properties che ce l'ha data anche se effettivamente non è canonico il Conan vestito in questo modo inserito in questo periodo storico diciamo che ci sono un po di licenze poetiche non c'è un momento esatto in cui lo abbiamo inserito che i lettori conaniani ferri, diciamo quelli che conoscono bene la, la, la storia possono collocarlo in modo preciso diciamo che il periodo è più o meno quello che ho detto è il, il suo abbigliamento è, è quello che tutti conoscono. Sì, è una questione di, di, di riconoscibilità del personaggio, in effetti è, un, è magari una forzatura,
0: tra virgolette, storica, però bisogna, bisogna accettarle. Dal punto di vista geografico invece quali luoghi, <coughs> quali luoghi vediamo, sia dell'Erondar che di
1: Boria? Nell'Erondar vediamo il Vallo quindi la Terra, il Valle la Terra degli Algenti dove Conan arriva magicamente trasportato dal, dal drago. Poi, da lì, col nuvolante, cioè con la nave volante di, di Mirva, si spostano verso il Margondar, che è la catena montuosa, e vediamo quella parte della, del mondo di dell'Erondar, del mondo di, di Dragonero. Da lì, poi, per un scamotaggio che non vorrei rivelare troppo, si arriva al mondo Iboriano. Una volta che si arriva al mondo Iboriano, vediamo il deserto di Shem e le rovine di Cutcemes scusate la pronuncia, non so come si pronuncia esattamente, però è quella zona della, della, del, del, di Iboria e poi da lì velocemente un paio di flash di immagini di viaggio, quindi varie zone per cui scendono il fiume Stige e poi compiono un viaggio in nave e arrivano poi sulle coste della Iboriane e da lì a Taranti. A Taranti, invece che è la capitale del Regno di Aquilonia si vede molto bene, viene, viene mostrata e anche lì abbiamo avuto molte reference da poter utilizzare. Quindi diciamo che i luoghi che sono mostrati sono questi a questo punto rispondo alla domanda che avevo lasciato interrotta prima cioè perché ho scelto proprio queste due storie brevi, storie brevi per motivi di fogliazione, quindi dovevano essere di otto pagine quindi non è che ci fosse una scelta ampissima ho avuto a disposizione una mezza dozzina di storie al massimo però ne ho scelto proprio una ambientata nei deserti di Shem, che è la prima quella che è nell'albo 2 e una ambientata a Tarantia, che è quella nell'albo 3 quindi si vedono gli stessi luoghi che raccontiamo Benissimo, quindi eh, poi i lettori potranno fare il paragone tra
0: le nostre versioni e quelle più ufficiali della Dark Horse, hai detto. Senti, come hai accennato prima, sulla copertina a fianco del logo della Sergio Bonnelli Editore si legge quello della Panini Comics con cui avete collaborato strettamente, credo, nella lavorazione di questa miniserie. Ci racconti un po' come è stata questa collaborazione?
1: Sì, approfitto dell'occasione per ringraziare i colleghi della Panini, Marco Ricompensa e Nicola Peruzzi che inizialmente prima solo Marco, poi affiancato anche di Nicola Nicola, eh, mi hanno molto aiutato, mi hanno molto supportato ma anche sopportato nel, n- nelle mie richieste e, ne, insomma, nella, e nella gestione del progetto. Ringrazio anche Luca Del Savio che, diciamo come un grande papà, mi ha osservato, diciamo, lavorare, mi ha aiutato quando era necessario, anche perché in certe circostanze avevo proprio bisogno di un consiglio e, insomma, di un parere se... Sì quello che avevamo fra le mani potesse funzionare oppure no quindi lui è stato molto molto gentile e disponibile in questo quindi diciamo che il team uh, redazionale è stato composto da me da Luca dal punto di vista Bonegliano e da Marco e Nicola dal punto di vista Panini e um, ho lavorato molto bene con loro sono persone molto competenti in gamba conoscono benissimo la, la materia e sono gentilissime disponibilissime il lavoro sostanzialmente sostanziale era quello che diciamo io il, dopo aver impostato il lavoro che quindi è stato necessario fare un paio di riunioni anche tre e per impostare il lavoro come si diceva definiamo bene il soggetto cosa si racconta, cosa vogliamo raccontare poi il lavoro era semplicemente arrivava a me la sceneggiatura che quindi leggevo e poi mandavo ai colleghi della Panini che la leggevano mi rimandavano le loro note e poi una volta che erano tutti d'accordo si mandava in approvazione alla CPI e tutto questo per i, per i passaggi successivi che insomma il, chi conosce il mondo del fumetto saprà che consistono in sceneggiatura layout barra matite perché abbiamo fatto prima un passaggio anche su layout poi ci siamo resi conto che era troppo lungo quindi abbiamo accorpato layout e matite poi chi ne colore quindi sostanzialmente quattro passaggi per questo è, come dicevo prima i tempi di lavorazione sono stati più lunghi di quelli che avrebbero potuto essere con la velocità di Lorenzo ovvio che se avessimo avuto un disegnatore anche lento questa miniserie non sarebbe mai uscita perché tutto questo ovviamente rallenta rallenta il lavoro Lorenzo tra una pausa e l'altra in attesa intanto lavorava, faceva ed era molto veloce
0: e ricordiamo, ribadiamo in conclusione allora che Dragonero Conan è in edicola adesso perché il primo numero è uscito a metà novembre il secondo esce in questi giorni e il terzo sarà in edicola uh, a fine gennaio. Poi chi vuole leggersela tutta insieme invece può acquistare, come ho detto tramite il nostro sito online o anche al Bonelli Store di Milano, la Dragonero Conan Box che racchiude l'intera miniserie con anche le mappe stampate su, su
1: tela dell'Erandar e di Boria, giusto? Sì, è stata una, una scelta che, diciamo, Per la quale ho spinto perché io sono molto appassionato di mappe e credo che tutti quelli che sono appassionati di fantasy amino le mappe. Volevamo mettere due mappe di questi due mondi in modo tale da poter... cioè che il lettore potesse vedere... Anche se è un piccolo, il mondo che andavamo a raccontare. Questa cosa poi l'ho anche utilizzata nei controfrontespizi che vedete negli albi, dove ci sono le mappe dell'Eron, dal prima e del mondo iboriano dopo, con segnalati con un cerchio rosso fatto proprio a mano da, da un nostro grafico, e i, i punti, cioè i luoghi in cui le, le, le storie si svolgono, proprio per aiutare il lettore che. È, come me appunto, è appassionato di, di questi luoghi, di, di questi movimenti, eccetera, di capire co- dove si svolgono le azioni. Quindi le mappe all'interno della, della box è stata una scelta tra virgolette un po' obbligata tra i vari gadget che potevamo scegliere. Il fatto di farli su questo tessuto morbido deriva da, dal fatto che era una cosa molto... Mh, un po' insolita che non fosse la solita carta su mappa su pergamena e una, una cosa visto che noi la mappa del mondo dell'Eronda l'abbiamo già data in diverse versioni era una roba che, che non c'è ancora per cui l'appassionato di Nero si trova sì è vero la virgolette, solita mappa ma la solita mappa è diversa dal, dal solito esattamente e allora ribadiamo per l'ultima volta
0: Ghiaccio e Fiamme il secondo numero di Nero Conan è in edicola adesso e il, a gennaio come si intitolerà l'ultimo? Il Demone di Tarantia Perfetto, come hai detto, si conclude a Tarantia l'avventura. Luca Barbieri, grazie mille per
1: essere stato con noi. Grazie a te Alberto per le domande e grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi.
0: E allora ai lettori diamo appuntamento in edicola con Dragonero Conan e agli ascoltatori l'appuntamento è per la settimana prossima.